0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça se Dis, Dispute. Au programme ce soir, la démission silencieuse. Tendance qui consiste à réaliser le strict minimum au travail, conséquence peut-être de la crise sanitaire qui nous pousse à nous interroger sur la place du travail dans notre société sur la pérennité de notre système. On en parle dans un instant. La radicalité, ce terme fleurit dans les discours politiques depuis plusieurs années. Mais que se cache-t-il concrètement derrière ce terme Est-ce un nouveau mot épouvantail creux, on en débattra. Avec mes invités, on reviendra également sur la percée du salafisme dans les écoles avec ce témoignage édifiant et éclairant d'un professeur de lettres agrégé depuis 1990 qui a coécrit un ouvrage à paraître à la rentrée à ce sujet. Ces petits renoncements qui tuent aux éditions Plon. Il estime que ce qui s'est passé avec Samuel Paty ne l'a pas surpris. Il ajoute même que cela aurait pu lui arriver. Vaste programme, vous l'avez compris, ça se dispute. C'est dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure de votre journal.
2: Un milliard et demi d'euros débloqués pour les collectivités locales. La première ministre l'a annoncé hier à nos confrères du Parisien un fonds vert destiné à la lutte contre le changement climatique pour aider à accélérer la transition écologique en ramenant par exemple de la verdure dans les villes ou en rénovant énergétiquement les bâtiments publics comme certaines écoles. Le Pakistan ravagé par des pluies historiques, un bilan provisoire fait état de plus de 1000 morts dans le pays. Le sud, -est, le sud est particulièrement touché en raison des crues des rivières et notamment du fleuve qui traverse la province du Sindh où vivent 500 000 habitants. Des torrents d'eau sont encore attendus dans les prochains jours. Le calme est revenu dans la capitale libyenne après des combats meurtriers. Au moins 32 morts et 159 blessés sont à déplorer à Tripoli. Les commerces ont et les écoles ont annoncé la tenue du baccalauréat demain, initialement prévu ce dimanche. Des affrontements entre milices ont éclaté vendredi entre les deux gouvernements rivaux qui se disputent le pouvoir depuis le mois de mars. Paul Pogba dénonce des tentatives d'extorsion en bande organisée à son encontre. Le footballeur a réagi à la diffusion hier sur les réseaux sociaux d'une vidéo de son frère aîné. Mathias Pogba promet de grandes révélations sur son cadet. D'importantes sommes d'argent auraient été réclamées à Paul Pogba pour éviter la diffusion de vidéos prétendument compromettantes. Une enquête a été ouverte en France début août.
0: Avec moi pour ce nouveau numéro de se Dispute, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur et Jean-Christophe Combadéliste, ancien secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir à vous deux. Je souhaitais débuter cette émission par ce phénomène. Je ne sais pas si vous en avez eu quelques échos de société. La démission silencieuse. Cela consiste à faire le strict minimum, c'est-à-dire ce qui est écrit sur, leur fiche, sur sa fiche de poste, ni plus ni moins, en respectant... Scrupuleusement ses horaires. Écoutez ce qu'on pense Gabriel Attal. Il a été interrogé aujourd'hui sur cette question. C'était chez nos confrères de lc
3: Je crois qu'il y a un, un chantier
2: absolument fondamental pour les entreprises, et là aussi c'est vrai au niveau mondial, de réinventer et de revoir les conditions de travail, les horaires, le sens au travail. C'est que vous avez des salariés qui, à l'occasion du Covid et du confinement... Ont aussi pris du temps pour réfléchir au sens de leur travail, à leurs conditions de travail, et je pense qu'il y a un enjeu absolument fondamental pour les entreprises de tenir compte de ce qui s'est passé à l'occasion de cette crise. C'est ce qu'on fait aussi dans le domaine, dans le secteur public, avec là, un accord qu'on a trouvé phénomène. sur le télétravail, parce que vous avez davantage de Français qui aspirent aujourd'hui à pouvoir télétravailler une partie de la semaine, et donc je pense que c'est un enjeu sociétal profond.
0: Un enjeu sociétal profond, Elisabeth Lévy. Est-ce que c'est la conséquence, selon vous, de, de la crise
1: sanitaire et... Non. Non Non, je crois que ça a dû être... D'abord, il y a un autre phénomène qui est euh, parallèle qu'on appelle la grande démission, qui mmh. n'est pas le fait que les gens tirer au flanc dans leur entreprise, mais qu'ils quittent leurs entreprises pour se mettre en freelance, par exemple. Nous, on a interviewé quelqu'un de l'IFOP qui s'appelle, je ne me rappelle plus son prénom, mais Ben David, et qui, nous, qui disait que euh, effectivement ce phénomène existait eux aussi. Deuxièmement, je pense que en fait, on parle tout le temps des patrons voyous et ça existe, des salariés voyous, si on peut dire, c'est-à-dire des gens qui en font le moins possible, ça a toujours existé, peut-être que ça s'est un peu accéléré, maintenant c'était dit dans le sujet, il y a une vérité, c'est que ça pose, euh, ce que dit Gabriel Attal, c'est vrai, ça pose une question. Et j'avais été très frappé après les élections, je crois que c'est Jérôme Fourquet, si je ne m'abuse, qui avait dit, là, il y a une des grandes différences entre l'électorat de Macron et celui de Marine Le Pen, c'était au moment, donc après le deuxième tour, c'est que euh, c'est pas seulement une question de revenus, c'est que les électeurs de Macron sont des gens qui ont de l'autonomie dans leur travail, qui peuvent, si vous voulez, qui n'ont pas de petits chefs sur le dos toute la journée ou de grands chefs sur le dos toute la journée, qui peuvent prendre des décisions. Alors maintenant, une fois que vous avez dit ça, on peut toujours faire dans les bons sentiments, dire il faut redonner du sens. Si vous voulez. Moi je me rappelle, j'avais une amie qui s'occupait de la paye dans une grande boîte de l'hôtellerie. Et elle n'en pouvait plus de son travail, c'était un cadre, hein, c'était, mais c'était répétitif, ennuyeux, ça n'avait pas. Pas de sens, parce qu'il faut bien payer les gens et que euh, c'était fort utile, en quelque sorte, socialement, mais c'était extrêmement ennuyeux. Et je, ça m'avait beaucoup frappé, parce qu'elle était bien payée, mais elle n'en pouvait plus, elle attendait la retraite avec une impatience. Simplement, je crois qu'il y a aussi une tendance de longue durée, alors je l'ai sorti dans cette interview, en 80, euh, 92% des Français considéraient que le travail, c'était absolument fondamental dans leur vie. Ce que c est, c est, Leur statut, euh, leur identité était quand même euh, fortement dépendant de leur travail. Aujourd'hui, ça n'est plus déjà que 80%. Mais je m'arrête là, il y a beaucoup d'autres éléments, mais il Christophe faut qu'on en discute.
0: Tout à fait. Oui, bah, euh,
3: d'abord, c'est une tendance lourde et qui vient de loin. Des gens qui, euh, euh, dans leur poste de salariat, euh, résistent à la pression euh, de... <rire> Comme de l'ensemble de, de l'entreprise. On leur demande beaucoup de, toujours beaucoup plus avec des éléments répétitifs où leur boulot perd de sens, etc. Donc ça, ça existait, existé. Mais je crois qu'on euh, est passé à un, un stade supérieur. Et je ne suis pas certain que le télétravail euh, soit euh, la manière de, de, de répondre à, à cette question. Parce que... Euh, beaucoup se plaignent du fait que euh, faire des visios sur visio euh, et encore des visios euh, du matin jusqu'au soir euh, une perte
1: de sens euh, de relation avec les une perte autres de sociabilité, voilà, sociabilité. De,
3: la sociabilité et, 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 et en même temps on voit que euh, on commence plus tôt ouais. on enchaîne à midi une heure, deux heures, trois heures jusqu'au soir, très tard c'est à dire que cette pression là est, est extrêmement forte et évidemment, il faudrait que les entreprises s'inquiètent, elles le font pour un certain nombre d'entre elles, mais s'inquiètent de cette relation et de cette tension qui existe.
0: Oui, enfin. puisque cela interroge également la pérennité du système. On, on, on non, mais... affiche actuellement au bandeau la société à bout de, à bout de souffle. C'est également la, la question qui est posée eh, le ce, problème, c'est ce que
1: malgré tous les fantasmes de l'entreprise sans usine, etc. Si vous voulez, il faut encore produire des biens matériels et faire des choses matérielles, par exemple remplir des rayonnages dans un supermarché. Ce que je veux vous dire par là, c'est que euh, métier tout à fait estimable, mais pas forcément très marrant, si vous voulez, pas forcément très gratifiant du point de vue de euh, ça nourrit pas forcément l'imaginaire ou l'estime le, le, euh, de soi. Et euh, le problème, c'est que toutes ces tâches non euh, de qualifier ne vont pas disparaître par enchantement, si vous voulez. Donc, Moi, je veux bien qu'on nous dise il faut donner du sens. Bah, quand vous aurez réussi à donner du sens à ce genre de boulot, vous me direz comment Parce que je crois qu'il y a quand même un grand partage. Et je peux dire que nous sommes privilégiés de faire un travail que nous aimons. C'est-à-dire, euh, euh, évidemment... Mais je crois que la question quand même de l'autonomie dans le travail et, euh, et euh, tout à fait fondamental. Maintenant, il y a aussi, excusez-moi, il faut le dire quand même un peu net, en France, il y a aussi, on est aussi habitué à tellement se tourner vers l'État. Alors, on travaillait sous Giscard, on travaillait 1900 heures par an. Aujourd'hui, on en est à 1600. D'accord Alors, il y a des hausses de productivité que je, dont je oui. ne dis ce qu'on vient pas, etc. Oui, mais il y a quand même... — Moi, je le ressens très souvent, même dans nos relations... De, je, moi, je suis dans une petite entreprise qui est causeur, euh, qui est un petit bateau, vraiment. Euh, alors là, les gens acceptent, quand, parce que leur travail leur plaît de, de euh, travailler beaucoup, mais très souvent, dans nos relations avec d'autres entreprises, des prestataires, etc., on voit des gens qui se foutent complètement... Si vous voulez, du service qui vous rende. Euh, je dis, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a aussi et beaucoup de gens qui arrivent en France sont assez frappés par ça. Si vous voulez, c'est euh, oh bah oui, mais c'est pas grave, c'est euh, c'est pas moi, c'est l'entreprise, c'est comme ça, c'est la règle, ne cherchant pas à répondre en réalité aux problèmes de leurs clients. Il y a aussi, si vous voulez, une espèce de, de mentalité qui est que dans le fond, on devrait travailler moins et gagner plus. Bon, bah, on n'a pas encore trouvé la martingale. Hein. Oui,
3: alors je, je pense qu'il faut poser le problème comme ça. C'est une société à bout de souffle qui conduit à une euh, démission silencieuse. Ce n'est pas la démission silencieuse qui ah, conduit... Oui, c'est je... euh, oui, une société à, à bout de souffle parce que euh, euh, la valeur travail s'est désagrégée. Euh, à la fois parce qu'il y a des gains de productivité, mais parce qu'il y a de la technologie de plus en plus. Parce que même pour mettre... Euh, en rayon, maintenant, il va y avoir des robots qui oui, mettront euh, euh, mmh. en rayon. Euh, et donc, euh, elle n'est plus aussi centrale, tout le monde en parle, hein, ça fait partie du discours politique euh, basique, mais elle n'est plus aussi centrale dans notre société, dans la, était gens, pas, de, dans la vie des gens. Euh, elle n'est plus, plus une valeur qui organisait la vie, euh, ne serait-ce que par le, ce que le nombre de salariés ouvriers a énormément diminué parce qu'on s'est désindustrialisé pour une grande partie de la France. Donc, euh, cette société-là, elle est dans un entre-deux. On est dans, dans ce qui était l'élément matricent d'hier, c'est-à-dire une société industrielle avec des, un travail posté avec un travail qui avait des conséquences. Et euh, aujourd'hui, on est au début de euh, l'immatériel euh, où euh, la, la massification de l'intervention immatérielle dans le processus de travail, dépersonnalise oui. ceux qui le font et, on aurait dit il y a 20 ans, les aliens. Euh, non, mais vous de avez raison, je vous
1: donne un exemple. Vous avez, vous avez, on a tous des chargés de compte. Oui. Vous voulez, ce chargé de compte n'a absolument plus la main sur votre compte. Il n'a plus la possibilité, en fonction de votre situation particulière, par exemple, des gens sont payés sous forme de factures, ou... donc ça veut dire qu'ils ont des revenus, mais qu'ils ne rentrent pas dans la case salaire que les banquiers aiment. Et... Avant ah bon, vous aviez, oui ça existe encore dans certaines banques, des gens qui peuvent prendre la responsabilité de regarder votre dossier. Sinon, moi je me rappelle très bien, il y a longtemps, hein, avant quand j'étais absolument euh, cigale et que je gérais très mal mes économies, euh, je me rappelle que euh, des chargés de compte me disaient « Ah mais j'ai perdu la main, vous êtes au service, moi j'appelais ça les nettoyeurs, en fait on était passé au service d'au-dessus qui est très méchant, et mais c'est-à-dire c'est l'informatique qui le fait. » Ça, c'est terrible. Et puis, ça m'étonne, j'attendais en fait que Jean-Christophe Camadéli prononce le mot salaire, parce que, ça, une, ça, des ça raisons, une des
3: raisons... Ça dans l'émission. Ça va venir.
1: Non mais quand même, une des raisons, si vous voulez, euh, euh, pour la, ce qu'on appelle la grande démission par ailleurs, c'est-à-dire mmh. des gens qui quittent leur entreprise en préférant faire du freelance, des missions, du bricolage souvent euh, euh, au cas par cas, c'est parce qu'ils se sentent déjà précaires dans leur travail et ils ont bien raison, puisque... puisque pour des raisons de mondialisation sur lesquelles on reviendra tout à l'heure je pense effectivement il euh, euh, y a une baisse tendancielle des salaires dans les pays dans les vieux pays industriels qui sont des vieux pays désindustrialisés pour beaucoup euh, que les classes moyennes ont été laminées qu'aujourd'hui on l'a vu avec les gilets jaunes, vous pouvez aller travailler tous les jours bosser même beaucoup avec des conditions difficiles, prendre votre bagnole etc. et qu'à la fin vous n'arrivez vous même pas à avoir juste le nécessaire si vous n'arrivez pas à payer votre loyer etc donc et on en pas... revient un
0: peu à cette perte de
1: sens c'est aussi euh, c'est pas très mobilisateur ouais. le travail quand même je veux pas être trop euh, vieille école mais enfin c'est quand même l'échange de sa force de travail contre un oh là, de plus Une... en plus marxiste oui. <rire> euh, <justement. rire> voilà on va
0: continuer d'analyser vous y faisiez référence à l'instant le discours politique et notamment celui tenu par Elisabeth Borne lors de l'organisation d'un grand rassemblement des cadres du parti présidentiel qui apprenait la radicalité. On va s'interroger justement sur l'utilisation, peut-être à outrance de, de ce terme, au sein du débat public. Écoutez ce qu'elle a dit et on poursuit la discussion dans un instant.
2: Nous ne pourrons pas faire face au dérèglement climatique si nous restons bloqués dans une querelle entre les tenants des petits pas et les adeptes de la décroissance. Le dépassement, ça n'est pas le compromis tranquille. C'est parfois le choix de la radicalité qui s'impose. Ce sera le cas sur les enjeux écologiques et climatiques. C'est désormais la
3: seule option.
0: Et on a étudié le discours de l'ensemble de la classe politique qui utilise maintenant de plus en plus ce terme. Écoutez le discours tenu par plusieurs acteurs de la classe politique et on en parle dans un instant.
2: Aujourd'hui, la radicalité, c'est une manière de nous protéger, de nous protéger nous, de protéger nos enfants et de faire en sorte que quand on les regarde, on puisse leur dire qu'on a pris les mesures nécessaires pour que leur vie
0: soit agréable.
4: Mais vous savez, moi, j'ai pas de problème avec la radicalité dans les actes. D'ailleurs, nous, on a une radicalité dans nos actes. Mais Ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, la parole révolutionnaire, celle de, de la radicalité, est une parole concrète. C'est-à-dire que chaque fois que vous soulèverez un problème, il existe une réponse de radicalité concrète.
2: Dans notre famille de pensée, un peu comme on l'a vu d'ailleurs pour les écologistes. Hein. Il y a une forme de compétition entre euh, la radicalité et le réalisme. Bon. Et bien moi, j'assume d'être la tenante du réalisme.
0: Est-ce que le terme radicalité, et, et j'y faisais référence tout à l'heure dans, dans mon sommaire, n'est pas un mot épouvantail pas, il n'est il,
3: est, il est pas épouvantable puisque tout le monde le reprend mais il est valise non pas épouvantable
0: mais un mot épouvantable ils le reprennent, pour eux, ils reprennent mmh. pour eux à part Marine
3: mmh. le Pen qui faisait elle, mmh. la distinction je suppose avec Zemmour euh, mais c'est un mot valise c'est à dire que tout le monde l'utilise euh, pour euh, le tordre euh, mmh. soit pour soit, soit son orientation soit pour se distinguer mmh. de euh, cela mais revenons à la société française. Et on peut faire le lien avec ce, le premier sujet. À partir du moment où la société va mal, une grande partie de nos concitoyens veulent que ça change, et que ça change radicalement. Ils veulent des, des actes, et ils veulent faire en sorte que le pays bouge. Et il y a de la colère dans ce pays. Et elle est presque, je dirais pas presque, elle est majoritaire. Et donc, comme on ne voit rien bouger dans le sens d'une amélioration ou de la justice, et que par ailleurs, on en, voit, on en a la nécessité dans sa vie quotidienne, sur les salaires, et pas simplement sur l'emploi, sur la précarité, sur les, tous les éléments de la vie euh, quotidienne, eh bien, il y a une demande de, euh, de, 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 de solutions qui font, qui font face. Alors après, après, on redéploie ce discours suivant... Où on est ben, Mélenchon, il veut incarner la radicalité parce qu'il estime que les socialistes sont trop réformistes et qu'il n'est pas possible de réformer euh, dans cette société. C'est du moins ce qu'il pense. Euh, Marine Le Pen l'emploie dans, dans l'autre sens parce qu'elle veut se distinguer de, de la fraction la plus radicale euh, dans l'extrême droite. Euh, vous avez euh, euh, Elisabeth Borne qui est confrontée à un problème. Euh, C'est que sur les questions... Euh, écologique sur les questions climatiques. Euh, le président a décidé euh, de mettre le paquet et de colorer, si je puis dire, euh, son euh, deuxième quinquennat par cette question, puisqu'on ne voyait pas trop le sens. Donc visiblement, aujourd'hui, le sens est vert. Euh, et donc, elle est obligée d'absorber tout le débat. Donc tout le débat écolo, c'est est-ce qu'on est dans l'urgence ou est-ce qu'on est dans la transition Et donc elle prend les deux. Est-ce que ce qu n'est pas fait. cédé à
0: On la facilité pardon. de brandir à chaque fois non, le terme radical pour moi,
1: c'est même pas un mot valide, c'est un mot qui ne signifie plus rien. Et d'ailleurs, ça fait assez longtemps, parce que je vous rappelle que le parti qui s'appelait le Parti Radical était un parti assez mou du genou, je dis ça sans mépris. Bah,
3: sauf qu'on dit était dans la République, non, mais, se pour Oui, se battait Oui, non, mais le
1: Parti Radical, aujourd'hui, ce qui a été mmh. le Parti Radical assez... Longtemps, c'était quand même un parti de notables, pas du tout euh, révolutionnaire. Si vous voulez, maintenant, il euh, y a deux choses que, je euh, si vous voulez, moi j'en ai un peu assez de cette thématique de la colère qui serait en soi sainte et belle et légitime, etc. Parce que moi, je veux bien qu'on me dise que les Français veulent des changements radicaux, sauf en ce qui les concerne eux personnellement. Ils veulent, ils veulent que tout change radicalement autour d'eux, mais eux ne sont pas forcément prêts. Ils veulent que leur situation. Je... Oui, mais ils sont pas forcément prêts eux si vous voulez, euh, à prendre en main les changements euh, qui seraient nécessaires. Par exemple, quand j'entends pour moi un changement radical à l'école, c'est pas du tout ce qu'on entend toutes ces sornettes sur l'école du futur, euh, euh, ce, serait, euh, ce qui serait vraiment une révolution à l'école, c'est de revenir à une école qui transmette les savoirs et J'ose le dire à des professeurs qui seraient formés parce que excusez-moi, on a beaucoup parlé des copies des élèves, parfois on voit aussi des écrits de certains professeurs qui vous font dresser les cheveux sur la tête. Donc euh, oui, moi je serais pour un changement radical de l'école, mais qui ne serait pas du tout, si vous voulez, ce blabla sur l'école du futur. Ça consisterait à revenir, si vous voulez, à une école verticale. Ça, je ne crois pas du tout que les gens le voudraient. Ce que veulent les gens aussi souvent, c'est être un peu nounoutés, Je m'inclus dedans, hein, d'ailleurs, euh, parce que on veut des changements radicaux, mais on veut que l'État s'occupe de nous et puis on ne veut pas que ce soit trop pénible et puis, si vous voulez, un changement radical de société, comme euh, euh, on semble le demander, ce serait euh, euh, aussi probablement douloureux euh, à main point de vue. Donc, euh, euh, moi, je pense que c'est un, un peu du flanc. Je voulais juste Rappelez dans cette interview donc Madame euh, le Premier ministre se prévaut de la radicalité, ce qui me fait assez rire. Je dois dire parce que ça ne me pas elle ne me paraît pas être quelqu'un de radical et d'ailleurs je... en ce qui me concerne c'est mieux comme ça. Mais alors par contre il y a toujours cette espèce d'obsession parce qu'on ne sait pas très bien radical extrême. Est-ce qu'il n'y a pas une, une... Et il y a toujours cette espèce d'obsession alors donc on dit le RN, donc, au moment où on voit Mélenchon, dont on va parler tout à l'heure, qui dit absolument n'importe quoi, là, on, Marlène Chapa peut y aller, euh, ou Rachida Dati peut y aller. En revanche, le RN, ah, l'extrême droite. Même en costard, ça reste l'extrême droite. Donc, si vous voulez, ce que j'aimerais comme pensée radicale, c'est qu'ils arrivent à se débarrasser de ces espèces de réflexes qui sentent quand même les années 80, euh, et, et qui auxquelles plus personne ne croit. Ça fait peur à qui, le RN Enfin...
0: Autre euh, décision euh, radicale prenée par euh, Jean-Luc Mélenchon, vous en parlez euh, à l'instant. Il estime que justement pour régler euh, cette question euh, climatique, il faudrait euh, rompre avec euh, le capitalisme. On l'écoute et on en débat dans un instant.
1: Mais là, ça va remplir des souvenirs. Hein, un problème
4: sans solution est un problème mal formulé. Exemple de problème mal formulé. Régler la catastrophe climatique déclenchée par le capitalisme avec les méthodes du capitalisme. Le climat bifurque, il détruit toutes les chaînes de production, il détruit l'ensemble des moyens par lesquels jusqu'à présent on a produit, consommé et échangé. Il faut donc que de fond en comble la politique elle aussi bifurque et que l'on passe non pas à la transition écologique mais à la bifurcation écologique.
0: Des propos aux accents mitterrandiens On a ressorti une archive qui date de 1971 Bien évidemment de ce congrès d'Epinay. Écoutez ce que disait François Mitterrand Et on en discute dans un instant
4: Celui qui n'accepte pas la rupture La méthode, ça passe ensuite Celui qui ne consent pas à la rupture Avec l'ordre établi Politique, ça va de soi, c'est secondaire Avec la société capitaliste Celui-là je le dis, il ne peut pas être adhérent du
0: Parti Socialiste. Jean-Christophe Cambélé, je me tourne forcément vers vous.
3: C'est Mitterrand, c'est le choix des mots.
0: Mmh.
3: C'est avec l'ordre et la société capitaliste. Ce n'est pas avec le capitalisme, c'est pas avec le marché. Et évidemment, il va le plus loin possible à l'époque où le Parti Communiste était dominant. Mais il tient son discours. Il n'est pas sur la logique. Parce que le débat, il a été réglé par l'histoire, la rupture avec le capitalisme. Euh, la, la société économique administrée, étatisée, a conduit aux catastrophes de l'Union soviétique. Et Mélenchon le sait, euh, euh, que ce soit à Cuba ou, ou en Chine. Bon. Euh, mais où, où c'est intéressant, parce que sur le fond... Euh, on peut en débattre longtemps, mais je crois que l'histoire a tranché. Ce qui est intéressant, c'est que Mélenchon est en train d'emmener la gauche à gauche. Il, il, par petits pas, il l'entraîne sur ses positions populistes de gauche. Et il veut être l'aile marchande de ce processus. Et donc là, on est sur l'écologie... Euh, sur la nécessité de faire une rupture de société. Qu'est-ce que peuvent dire les écologistes qui si ont fait un accord avec Mélenchon Rien. Et donc, il les entraîne vers lui. Et comme ça, il se construit. Il construit son mouvement. Il construit son populisme de gauche. C'est pour ça que si cette gauche continue à être enfermée dans cet accord euh, de l'ANUPS, à la fin, elle sera rien et Mélenchon sera tout. Oui,
1: alors ça, ça moi, je ne crois pas que lui. Mélenchon sera tout. Je crois que tout ça... Euh, C'est du vent, en réalité. Alors, je voudrais quand même pas faire de peine à Jean-Christophe Cambadélis, mais euh, 11 ans après le congrès d'Épinay, mmh. cette fameuse rupture avec l'ordre capitaliste, si vous voulez, c'était le tournant de la rigueur, 1983, mmh. l'adhésion à l'Union... À enfin, c'était pas l'Union européenne. L'adhésion à l'Europe, mais disons l'accrochage à l'Allemagne, mmh. et, et toutes ces sornettes... Euh, 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 Anticapitaliste était bien oublié. Je vous rappelle que l'une des premières périodes où les profits, où le, le partage de la valeur ajoutée entre les actionnaires et les salariés s'est euh, fortement dégradé au détriment des salariés, c'est cette période. Et particulièrement,
3: non, non sous, sous Laurent Fabius, ça s'est inversé. Non,
1: Donc mais le deuxième, le deuxième de, septennat. de, de mmh. François Mitterrand. Donc, si vous voulez, bon. Euh, euh, par ailleurs, <coughs> je, je partage. Plutôt avec Jean-Christophe Cambadélis, euh, l'appréciation qu'on n'a pas à faire à des hommes de la même dimension. Mais au-delà même de ce qui a été dit là, de ce qu'on a entendu, parce que excusez-moi entre bifurcation et transition, on peut aussi épiloguer sur le sexe des anges pendant très longtemps. Euh, tout ça n'est pas très intéressant. En revanche. Moi, si je vois des gens qui ont des accents d'extrême droite, c'est là que je les vois. Des gens qui prétendent avoir gagné quand ils ont perdu. Et il n'a pas employé le mot déferlante qu'affectionne particulièrement les Jean-François qu'Adelise ne me démentira pas sur ce point. Mais euh, c'était son grand mot avant. Il appelait une déferlante. Des hein, gens à déferler. On a vu à combien, à quel point les gens avaient déferlé. Ils n'ont pas plus déferlé que roulé ou, ou euh, déambulé, comme, euh, comme on dit maintenant euh, euh, dans d'autres circonstances, si vous voulez. Mais ce que je constate surtout dans tout le discours de Mélenchon, c'est une haine de la démocratie une haine de la vérité parce que nous expliquer du matin au soir qu'il a gagné les législatives et que Macron les a perdues, excusez-moi Macron a une majorité relative c'est pas la victoire éclatante qu'il souhaitait mais jusqu'à preuve du contraire, s'il y a un vainqueur c'est quand même le parti du président donc ces gens en fait refusent, les refusent enfin ces gens Jean-Luc Mélenchon refuse la loi des urnes et la façon dont il gère son parti est d'ailleurs à l'image de ça. On va poursuivre la discussion autour de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, mais avant cela on marque une très courte
0: coupure pub. à tout de suite. De retour sur le plateau de se dispute, on poursuit la discussion avec mes invités dans un instant, mais avant cela c'est l'heure de votre journal.
2: Laurent Vauquier appelle à préparer le grand rendez-vous de 2027. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait sa traditionnelle rentrée au pied du Mont Mézingue en Haute-Loire avec une conviction, celle de préparer dès aujourd'hui l'après-Macron. C'est ce qu'a martelé l'élu qui a décidé de ne pas se lancer dans la course à la présidence des Républicains sans pour autant renoncer à la présidentielle. La NASA apparaît au décollage vers la Lune avec Artemis. La fusée la plus puissante du monde prendra son envol demain depuis la Floride avec la capsule Orion. Une première mission sans équipage. L'objectif principal est de tester la fusée pour à l'avenir transporter des astronautes en toute sécurité. Orion se placera en orbite autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Et en mode sport, en VTT, quatrième sacre mondial pour Pauline Ferrand-Prévost. En Haute-Savoie, la Française a survolé l'épreuve de cross-country pour la quatrième fois, devançant largement toutes ses concurrentes, dont la favorite, Loana Lecomte, qui a terminé au pied du podium.
0: On évoquait Jean-Luc Mélenchon juste avant la coupure pub. On va poursuivre autour de, des propos tenus aujourd'hui par le chef de file de la France Insoumise. Écoutez... Ce qu'il a dit à propos de cette proposition dont on parle maintenant depuis plusieurs semaines, de taxer les super profits, on en parle dans un instant.
4: Au nom de l'intérêt général de notre pays, il est temps de taxer les profiteurs de crise qui se sont enrichis grossièrement pendant cette période. Il faut les taxer, il faut augmenter la contribution des très grandes entreprises au financement de la vie collective. Quand même, quand les états unis d'Amérique augmentent de 6 points à leur taxe sur l'entreprise, qu'on n'aille pas de, de nous dire que c'est devenu un état de chaviste tout de même, non
0: Le gouvernement qui semblait être contre cette proposition a légèrement infléchi sa position, tout simplement parce qu'Elisabeth Borne, dans l'entretien qu'elle a accordé à nos confrères du Parisien, estime maintenant qu'il ne faut pas fermer la porte à cette proposition. Je ne ferme pas la porte à taxer les super profits. Vous en pensez quoi autour de la table, Jean-Christophe Comadélis
3: euh, je me pose la question suivante, c'est qui peut être contre non mais, À un moment donné, euh, euh, ceci a été lancé par euh, Olivier Faure, euh, mmh. Jean -Luc Mélenchon l'a repris, euh, Elisabeth Borne l'a repris, je doute que... Les Anglais l'ont euh, fait. Euh, je doute que les Anglais, les Marine Le Pen euh, dise je suis contre, il ne faut pas toucher euh, les super-profits. Tout le monde est pour puisque nous sommes dans une société très précarisée et nous sommes confrontés à des difficultés qui sont des difficultés de déficit public et d'inflation. Donc il faut bien prendre de l'argent quelque part. Et je pense même que les grandes entreprises ne sont pas défavorables euh, qu'il y ait euh, une possibilité euh, éthique dans ce domaine. Comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, les États-Unis l'ont fait. Pourquoi nous le ferions pas La question c'est qui À quel niveau euh, quelle, quelle est l'entreprise Quelles sont les entreprises Alors, je, je, je voudrais dire qu'il y aurait une norme. Non mais ça veut dire à partir de quoi Qu'est-ce enfin, bon, bon, qu que c'est que euh, ceux qui ont fait des super profits ou qui ont profité de la crise Donc là il y a un jugement qui est un jugement politique, qui n'est pas un jugement euh, euh, technique ou, ou, ou économique. Alors, moi je ne je, 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 je peux pas faire à cette étape, de diagnostic sur ceux qui ont profité de la crise, puisqu'ils ont tous profité de la crise, puisque mais... euh, le, 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 le disons que les, les entreprises, d'une manière générale, se sont, les actionnaires en tous les cas, se sont euh, enrichis. Non, mais donc, si, euh... si
1: les prix du pétrole augmentent, il est sûr que si vous vendez du pétrole, vos profits augmentent. Euh, par, je je ailleurs, assez... par ailleurs, c'est assez mécanique. Vous n'êtes mais...
3: obligé d'aider euh, Poutine pour, non, mais... pour autant. Non mais... Mais, euh, mais, mais donc, à partir de là, il faut. Euh... Uh, « Where is the beef ?», il faut rentrer dans le détail, il faut, être, faut dire qui, quoi, euh, quand, euh, et ainsi de suite. Sinon, on est dans un slogan que tout le monde partage.
1: Oui, alors euh, qu'on partage, moi, euh, je, comme euh, vous l'avez ouais. déjà annoncé, le diable est quand même un peu dans les détails. D'abord, je reviens quand même sur le vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon, je, mais je ne lâcherai pas là-dessus. Pour moi, c'est ça les accents de l'extrême droite, les profiteurs. Il y a une logique de bouc émissaire, c'est salaud de riche, si vous voulez. Donc... Euh, or, la réalité, c'est que c'est un système qu'il faut incriminer, parce que, euh, effectivement, ça ne me choquerait pas que sur un one-shot, on dise à des entreprises, voilà, on va faire un, euh, sur cette année, euh, c'est une situation très compliquée à cause de la guerre en Ukraine, etc., vous, vous avez le prix du pétrole qui augmente, donc vos profits, ce qu'on appelle un super profit, en fait, c'est un, une croissance entre celui de l'année d'avant et celui-là, donc... Euh, euh, ça ne me choquerait pas maintenant je pense que c'est une cotière sur une jambe de bois parce que le problème c'est le système euh, si vous laissez un système qui fait si vous voulez qu'effectivement qui euh, favorise grandement les actionnaires au détriment des salariés et des classes moyennes des, des pays anciens c'est comme ça que ça se passe si vous voulez et ça ça favorise évidemment alors je vous donne quelques chiffres euh, euh, à cause de cette mondialisation si vous voulez euh, le le, euh, le taux d'imposition euh, des sociétés aux États-Unis et en France hein, a diminué de moitié en 40 ans. Pourquoi Parce qu'il y a un rapport de force. Évidemment, il y a vous jouez sur euh, la, le chantage à la délocalisation, etc., etc. Donc euh, ça, ça me semble être un problème structurel beaucoup plus euh, important et auquel il faudrait s'attaquer. Plus on peut très bien, c'est un peu, si vous voulez, c'est très bien de faire ça sur une année, mais c'est un peu démagogique. C'est un peu regardez, on fait payer les riches, mais en fait ça résoudra rien. À terme, ça va rien. Mais si on fait, à, à terme, pardon, si on, fait, si
3: on fait des impôts sur les super-profits, ça veut dire que c'est autant de moins que toucheront les actionnaires. Oui, Donc, mais c'est sur un ça... an.
1: Et si vous voulez, l'idée, c'est l'idée, c'est plutôt, ah, ce si vous, vous voulez, d'essayer de rétablir un rapport de force entre les États et les entreprises à l'échelle mondiale. Et ça, ça suppose de revenir, si vous voulez, sur la libre circulation de tout. Euh, que tout le monde trouve ça merveilleuse. Alors quand Monsieur Mélenchon, si vous voulez, dont je qui je sache est plutôt sans, euh, euh, à ce que je sais, pardon, est plutôt sans frontiériste et trouve que les frontières c'est vraiment dégoûtant. Oui, oui il est plutôt
3: souverainiste de gauche plutôt que bon, sans frontières. Bon,
1: franchement, vous l'avez beaucoup entendu faire des propositions de protectionnisme, non? C'est pas vrai, je veux dire, et, et excusez-moi, jamais, dès qu'on prononce le mot protectionniste, c'est extrême droite, hein. c'est euh, populiste, extrême droite, etc. Mais en, en, en tous les cas, il me semble que, même ça ne me choquerait pas, si vous voulez, que sur une année difficile, on dise, voilà, on va faire ça, en plus, comme le dit Jean-Christophe, pour, pour les entreprises, en termes d'image, euh, trouveront ça assez merveilleux. Euh, euh, donc, ça, pourquoi pas sur un an Mais si on ne s'attaque pas à la réalité du problème, l'appauvrissement des classes moyennes européennes continuera et, si vous voulez, on, dans 20 ans, euh, vous euh, ou vos successeurs, nous, nos, nos successeurs rediront exactement la même chose euh, euh, parce que rien ne changera. Si vous voulez, Parce que, comme l'avait dit euh, très bien Warren Buffett, euh, le rapport de force à l'échelle mondiale, non seulement il est favorable aux actionnaires, mais il est défavorable aux États. Et c'est ça qui devrait le plus nous inquiéter. Et quant à l'Union européenne, oui. si vous voulez, qui est un fichu euh, d'adopter effectivement une politique fiscale, c'est-à-dire d'empêcher le dumping fiscal entre les pays de l'Union européenne, si vous voulez, franchement comme protection, euh, on peut voir. Pour mieux. Moi, le
0: débat il est peut-être plus sur la redistribution de la richesse. Dans Mais attendez, que je redis qu'en France, il y a 60
1: la dépense publique représente 60 du PIB. Ça veut dire que de la redistribution, il y en a. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet argent Et on ne parle pas de la même chose. Non, non. non. On
3: ne parle pas de la même chose. Dans l'entreprise, une entreprise fait des bénéfices. On veut redistribuer euh, ce qui a été gagné à l'ensemble des salariés. Après, il y a la question euh, du, de la place de la dépense publique euh, dans le PIB qui est, qui est, qui est très importante, ce, ce, ce qui est vrai, mais qui nous, a, nous permet une certaine protection sociale, qui est ô combien nécessaire dans ces moments de précarité que nous connaissons. Donc, oui, dans l'entreprise, il, il y a un rapport de force à constituer et, et il y a la nécessité de, de redistribuer, donc il y a la nécessité d'augmenter les salaires. Ah, c'est la, la grande suis... question française aujourd'hui.
1: Suis... Tapez... Mais pas que française, encore une fois, c'est une bon, question européenne. Si vous France. êtes en concurrence avec les salariés chinois, pour augmenter les salaires, ça va être très compliqué. Non, non mais Autant... on n'est pas, pas, bah, si.
3: on, on pas sur les mêmes... On est pas sur sur le, le, la même si. chose. Au, non, parce que le, le marché international euh, c'est spécifié. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, vous n'avez pas euh, de concurrence directe dans des secteurs, évidemment, mais vous n'avez pas de concurrence directe. Donc, on peut augmenter les salaires en France, Ceci va être augment... ils vont être augmentés en Allemagne. Vous avez vu la pression chez les dockers allemands qui se sont mis en grève. Vous avez le mouvement social extrêmement fort en Angleterre. Cette pression va s'exercer en France. Et vous aurez une augmentation généralisée des salaires. Parce qu'aujourd'hui, l'inflation fait que le pouvoir d'achat c'est en train de se
1: réduire oui, de, de alors, plus en plus. Juste une chose peut-être sur laquelle on peut se rejoindre. Il y, une, moi, il y a une chose qui me choque beaucoup en termes de méritocratie. En réalité, c'est qu'en France, pareil, ça, je, sais pas, je pense que c'est vrai un peu partout d'ailleurs, mais peut-être vraiment très spécifique en France, où vous pouvez être PDG alors vous allez, euh, et, et euh, avoir d'exécrables résultats. Là, je ne parle pas des actionnaires à proprement parler, je parle de ceux qu'ils choisissent pour diriger, pour gouverner une entreprise. Si vous voulez. Et ça arrive que vous ayez des grands PDG payés des sommes absolument folles qui partent avec euh, euh, des actions en pagaille, ce qu'on appelle les parachutes dorés malgré leurs résultats, c'est-à-dire qu'en plus, le sentiment d'injustice des gens, il est accru, parce que si vous, vous faites une bêtise à votre travail, vous risquez de le payer, d'être sanctionné, etc. Tandis que vous avez le grand patron qui est là, qui a vraiment fait des mauvais choix, eu des mauvais résultats, et lui, il va partir avec une blinde, allais-je dire, mais je ne ceci, trouvais pas de meilleur
3: ce, Ceci d'autant plus qu'avec la réforme des prud'hommes que le président de la République a initiée dans son précédent quinquennat, tout est plafonné. Hein euh, vous ne pouvez pas aller très très loin dans les négociations quand vous quittez votre euh, emploi, alors que pour ces fameux PDG, c'est un problème qui n'est pas nouveau, mais il euh, y a bah, rien d'éplafonné. Ils partent avec ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, de temps en temps, c'est oui. tellement énorme que euh, les, les médias sont... C en, c
1: en empare, Ça oui. n'en parle, mais, euh,
3: mais c'est la seule régulation qui existe. Alors si, juste, vous, si vous arrivez à faire le coup en douce, bah vous partez avec le pactole. Peut-être précision,
1: tout ce qu'on vient de dire concerne quand même les très grandes entreprises parce que ah bah la évidemment, réalité évidemment, non mais évidemment. il faut quand même le préciser parce que la réalité de ce qu'on appelle les TPE TME je, je peux vous et dire même. quelque chose c'est que chez causeur l'écart salarial est assez faible entre le haut et le bas et que on a des tout petits salaires et qu'on peut pas les augmenter. Donc il y a et là je parle de causeur mais ça pourrait être y a toutes les petites boîtes au contraire et leurs problèmes de recrutement autres. sont aussi bien ça c'est qu'elles ont beaucoup de mal aujourd'hui à augmenter leurs salaires. On okay. referme ce,
0: ce chapitre et on, on passe à une toute autre question. Euh, J'en parlais tout à l'heure dans, dans mon sommaire, ce témoignage édifiant et éclairant euh, sur la percée du salafisme dans nos écoles. Un professeur de lettres agrégé depuis euh, 1990 a coécrit un ouvrage à paraître d'ici quelques jours à ce sujet, ces petits renoncements euh, qui tuent aux éditions Plon. Il estime que ce qui s'est passé avec Samuel Paty ne l'a pas surpris. Il ajoute même que cela aurait pu lui arriver. On va voir dans le détail ce qu'il dit. Je suis en état de choc lorsque j'apprends la mort de Samuel Paty, mais pas surpris. Je savais que cela arriverait un jour, le fanatisme qui a mené à ce lâche assassinat, je l'ai vu grandir prendre ses aises à bas bruit dans l'école de la République, c'est ce qu'il a confié à nos confrères du Parisien le week-end Samuel Paty, cela aurait pu être moi c'est vrai qu'on peut s'interroger lorsque on écoute ce professeur de lettres qui a souhaité rester anonyme cela en dit peut-être long sur l'état actuellement de ce qui se passe dans nos écoles mais cela interroge sur sur cette question, combien y a-t-il de, de Samuel Paty, finalement, euh, bah, actuellement en France Il y a eu
1: déjà une dizaine de cas de professeurs qui ont dû être mmh. plus ou moins exfiltrés discrètement l'an dernier après Samuel Paty, pour le même genre de problématique. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est le déni. Parce que, excusez-moi, les territoires perdus de la République, où il était déjà question de l'homophobie, de la difficulté d'enseigner l'histoire du nazisme, euh, de l'antisémitisme absolument euh, euh, répandu euh, dans ces classes, ça date de 2002. Donc, je me rappelle d'ailleurs qu'à ce moment-là, beaucoup de professeurs étaient montés au rideau, la gauche et les médias de gauche avaient dit ça tout ça, c'est des fachos, c'est l'extrême droite, tout ça, et que, comme d'habitude, on ne voulait pas voir. Or maintenant, un déni succède à un autre, parce que, et même ce professeur d'ailleurs, d'abord on nous explique que c'est à cause de la relégation et de la non-mixité, mais si les gens partent de ces quartiers, les non, euh, si, vous voulez, si finalement ça devient des quartiers homogènes musulmans, ça veut dire que les non-musulmans sont partis, si vous voulez, ils sont partis parce que euh, les, des mœurs particulières étaient en train de s'y installer et qu'ils ne voulaient, ces mœurs n'étaient pas, Absolument raccord avec la culture française et ils ne voulaient pas euh, euh, vivre comme cela. Voilà pourquoi les gens sont partis. Ce n'est pas parce que nous sommes méchants que la République est méchante et raciste et je ne sais trop quoi. Mais ce qui me frappe, mmh. si vous voulez, c'est qu'année après année, donc au déni de ça n'existe pas, maintenant succède un autre déni. C'est une infime minorité. T propos totalement démentis par toutes les études. Alors attention, il faut. Si, si, par toutes les études. C'est-à-dire que l'IFOP. L'Institut Montaigne, qui en 2020 ou 2019 avait fait une étude arrivant à la conclusion que chez 48% des musulmans, mais c'est toujours plus fort chez les jeunes euh, euh, vivant en France. Ils n'avaient pas un système de valeurs en adéquation euh, euh, avec, euh, disons, les valeurs euh, françaises ou occidentales. Vous dites ça comme vous voulez. Ça dépend de ce qu'on appelle l'islamisme, évidemment. C'est pas des gens qui vont forcément euh, mal se comporter, être euh, agressés les professeurs, euh, ni même approuver les attentats de Charlie Hebdo. Ça veut dire des gens qui ont effectivement un autre imaginaire qui est souvent fondé sur le E et nous, ah. d'accord, et euh, euh, je sais, toutes les études le montrent, mais c'est ça qui est sidérant, le CNRS l'a fait euh, il y a quelques années, mais évidemment, eux-mêmes étaient un, très embêtés par leurs résultats, et à chaque fois, on vous ressort cette vieille lune, euh, c'est une infime minorité. Malheureusement, cette imprégnation ne concerne plus une infime minorité, et si je dis cela, ça n'est pas pour leur jeter la pierre, pour dire que c'est irrécupérable, c'est parce que un problème que nous refusons de voir, nous ne le solutionnerons jamais. Alors il faut voir la gravité du problème, d'accord Dans certaines classes, cette imprégnation concerne presque une, une majorité des élèves. Mais c'est très inquiétant parce que ce ne sont plus des petites minorités. Donc la bataille pour les esprits que Gilles Kepel appelait de ses voeux il y a déjà 20 ans, on va attendre combien de temps pour la mener en disant c'est de petites minorités C'est faux c'est malheureusement faux.
0: Jean-Christophe Cambadélis, il faut arrêter d'être dans le déni alors que l'on va diffuser le sondage auquel vous faisiez référence à l'instant concernant justement ce qui se passe dans nos écoles sur ces questions de laïcité. Sondage qui a été réalisé juste après justement ce qui était arrivé en 2020 à Samuel Paty.
3: D'abord, moi, je suis dans ce fameux déni puisque je ne partage pas cette non. idée et je ne le partage pas pour deux raisons. La première, c'est que quand on expose le problème, on dit qu'il y a 20 professeurs inadmissibles, hein, 20 profs sur l'ensemble des professeurs de France. Mais ces 20 profs, in c'est inadmissible qu'ils soient exfiltrés, sortis de leur école. Non, mais vous n'êtes pas 20, suspect euh, 20, de, de trouver 20, ça admissible. 20. Euh, et deuxièmement, je pense que cette manière de poser le problème... Nous ne nous permet pas d'affronter le
1: problème. Vous avez vu les chiffres qui étaient de. Dire... Oui, fois.
3: Je, je les connais. Je les non, connais. non, mais les chiffres qui oui, dit, 60. Voilà. Mais, 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 mais de quoi on parle hum. De quoi on parle dans, dans, dans ces cas-là C'est le deuxième. C'est le deuxième. On, on, mais bien sûr. Et on, on parle de, de l'ensemble des musulmans avec qui on a fait des sondages, etc., qui euh, ont un rapport euh, dû à un certain nombre de choses euh, avec euh, l'ensemble de la société française. Hum. Mais si vous dites que ceci est la manifestation, d'abord du salafisme, pourquoi Moi, pas dit pas du salafisme. Salafisme, Non, non, mais dans le débat général, euh, de l'intégrisme euh, islamiste, etc. Ça veut dire que vous êtes en train d'amaldiamer nos compatriotes musulmans, qui sont dans une tension, dans une société qui est aussi en tension vis-à-vis d'eux. Vous amalgamez cela avec cette fraction active, radicale, islamiste qui veut en découdre avec la société française. C'est exactement le même problème qu'a eu l'Angleterre entre l'Ira et le catholicisme. Ils ont fusionné et après ça a été impossible de les sortir. Donc moi je distingue, y compris nos compatriotes qui sont dans un rapport de tension avec la société française ou avec, euh, disons, un certain racisme ambiant pour certains d'entre eux, je distingue aussi ceux qui sont dans les quartiers et qui veulent faire régner leur ordre économique avant d'être un ordre cultuel. Bon. Euh, et je distingue aussi avec ceux qui veulent euh, faire en sorte que les musulmans rompent avec la République. Alors, Moi, je ne rentre pas dans le raisonnement, dans la dialectique de cette minorité qui veulent conduire à ce que nos compatriotes
1: rompent avec la République. Donc c'est extraordinaire, vous avez un raisonnement, comme vous ne voulez pas que ce soit, comme vous voulez absolument pouvoir tracer une frontière nette, alors que tous non, les je veux, intellectuels... Je veux les combattre. Non mais attendez, pardonnez-moi, vous n'avez je, pas je, compris ce que je voulais vous dire. Comme, vous voulez ah bon. pouvoir tracer une frontière nette. Non, je veux pouvoir mais, les combattre. Pardonnez-moi, vous ne savez pas ce que je vais dire. Vous êtes Merci. en train de répondre à quelque chose que je n'ai pas dit. Ah bon. Vous voulez tracer une frontière nette entre islam et islamisme. Malheureusement... Malheureusement, ça, bah non, mais, bah oui, mais je ça... veux bien. Mais si vous voulez, malheureusement, ce serait très simple s'il y avait d'un côté des musulmans laïques parfaitement. Laissez-moi finir, sinon non, on ne peut pas parler. Mais non, au contraire. Non, mais euh, euh, et de l'autre côté, de l'autre côté, si vous voulez, des islamistes. Il y a malheureusement, et c'est à l'échelle mondiale, une imprégnation islamiste de l'islam qui progresse, c'est-à-dire dans tous les pays. Vous avez alors et là. Ou, euh, ou, ou peut-être je me suis mal fait comprendre. Moi, je parle pas de gens qui vont s'opposer violemment à la République. Je parle, par exemple, des gamins dans un club de foot, d'accord, qui refusent de se doucher avec leurs camarades non musulmans euh, parce qu'ils veulent pas se montrer nus parce que le prophète l'interdit, d'accord. Alors ça, vous allez me dire, c'est quoi C'est musulman ou c'est islamiste Non mais c'est quoi Non mais, mais... c'est-à-dire si <rire> vous voulez pas voir, c'est une bataille ça... culturelle. Mais,
3: mais, mais je nante. Mais J'en je dis qu'on vient pas. Et la question que, que j'essaye je, je, de vous faire toucher le, du doigt, c'est que si vous estimez que c'est un combat nécessaire, vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même bloc. Si vous estimez qu'il euh, y a une menace, moi j'inverse le problème, je pense que c'est eux qui sont dans la résistance par rapport à la société euh, occidentale, comme vous dites, qui est en train de gagner et qui est en train d'occidentaliser euh, l'ensemble de ces po euh, populations. Et pour eux, ce n'est pas possible euh, d'accepter ça. C'est pour ça qu'ils se radicalisent. Mais prenons votre raisonnement. Si vous prenez votre, ce, ce raisonnement-là, vous allez jusqu'où Alors on fait quoi bah, je vais vous répondre. on fait quoi On dit non mais attendez, on fait quoi euh, avec l'ensemble de cette population là, par exemple... on, fait... on les
1: raccompagne jusqu'à la frontière, ils non, sont non. français, non, non. on les... on, on, Alors, on, leur interdit de pratiquer leur religion, on leur fait quoi allez, allez, Je vais vous répondre. Vous me demandez ce qu'on fait, je pense d'abord que, si vous voulez, à partir du moment où on tracerait clairement les lignes rouges, par exemple, je vous prends un tout petit exemple l'offensive sur le Burkini, D'accord Allez dans les quartiers, interrogez ou dans les lycées, interrogez des gamins dont vous allez me dire que ce ne sont pas du tout des islamistes, ce sont des euh, Français musulmans tout à fait intégrés. Demandez-leur ce qu'ils en pensent et ils vont vous répondre islamophobie, euh, dégueulasse, nana, nana. Et euh, euh, non et mais avez, moi je dis vous attendez savez, vous savez ce qu'ils vont nous répondre Vous m'avez demandé on ce qu'on faisait. On s'en fout ils vont non, vous dire. non on, on s'en fout pas. Mais si vous me demandez fout, ce qu'on fait, eh bien pas il y pas le problème. Une chose. Il y a ce qui relève de la loi, ce qui n'est pas le cas des pensées ni des états d'esprit. Donc il y a ce qui relève de la loi et déjà faisons-la appliquer. On va voir ce que fait le Conseil d'État demain sur Xiu-sen. Mais on ne va pas ouvrir ce débat là-dessus, je ne vais pas faire un procès d'intention au Conseil d'État. Par ailleurs, quand je vous dis mener une bataille culturelle, ça veut dire poser très clairement les choses. Vous, comme individu, vous êtes les bienvenus. Mais... Et vous n'avez pas le choix en France, d'accord Vous devez accepter, et il faut le redire, et le redire, et le redire, qu'on se moque de votre prophète. C'est comme ça vous n'avez pas le choix. On ne va pas commencer. Et, or, quand entend des mains des professeurs dont plus de la moitié disent que maintenant ils ne montreraient plus de caricatures parce que ça heurte les gens. Vous avez des gens de toutes sortes, des commentateurs, des journalistes toute la journée. Ah, c'est pas bien d'offenser. Eh ben si. En France, il y a cette culture. Si vous voulez, notre culture, c'est que tout le monde... Je veux dire, moi, je connais beaucoup de juifs religieux qui n'aiment pas tellement voir euh, des oui, affiches. Oui, font. Aussi, mais Mais catholiques...
3: Les aussi, mais mais, mais
1: c est c est ça pas, que je vous pensez qu'en
3: faisant ça, vous allez les convertir hmm. à, à une laïcité euh, euh, offensive Mais non, Je ne dis non. pas qu'il faut les convertir, non. je dis vous n'avez
1: pas le choix non, de mais, ne pas l'accepter.
3: C'est pas un problème. De... <rire> bah
1: si. Comment vous le faites accepter et ça bah, Vous le faites à l'école, d'accord Si non, on mais commence moi, à demander pour... aux gens non, à l'école... Non, si non, vous... non, non,
3: je vais pour... vous donner un exemple. Moi, à l'école, je suis pour que, puisque ça va être la rentrée, il y ait des règlements intérieurs qui pose le problème de la laïcité, et qui soit signé par l'ensemble des parents, au début de l'année. Moi, je suis pour faire cela. Ça, c'est une manière de me mener la bataille, ah qui n'est pas une bataille de stigmatisation, qui est une bataille d'intégration et qui permettent, à ce moment-là, à chacun de croire ou de ne pas croire, de défendre un certain nombre de choses, dans sa sphère privée de dire un certain nombre de choses que je ne partage pas et que je ne voudrais pas partager oui. et que je ne voudrais pas qu'ils imposent Donc, à la société française.
1: l'école s'est couchée depuis 40 ans euh,
3: Ne dites pas ça. Mais si. Mais non, il y a, a c'est vrai, euh, des sujets euh, dans un certain nombre de classes. Il y a, c'est vrai, euh, des euh, jeunes gens qui euh, agitent euh, un certain nombre de euh, pensées vis-à-vis -vis de la société française ne dites pas que, que, que l'ensemble de l'école, de l'ensemble de nos enseignants euh, ont capitulé euh, devant ce Ils, ils beaucoup... se battent donc, corps à corps. Est-ce que l'institution le les défend Ils sont au corps à corps non, non, tous les jours. Est-ce que l'institution
1: les a défendus mais Bien sûr que, que l'institution les défend. Vous trouvez que Samuel mais... Paty, est... avant même, je ne parle pas de son assassinat, je ne veux pas euh, incriminer l'école pour cela, mais est-ce qu'il a été défendu avant ah, Non. Moi, je peux vous parler du cas d'un professeur et et de, de ceux, tous les cas que je connais, à chaque fois, les proviseurs qui veulent surtout pas attirer l'attention sur leur lycée, euh, je veux dire, euh, préfèrent euh, regarder leurs pieds. Si vous voulez, c'est souvent pendant très non, longtemps, vous... ça a un peu changé avec Jean-Michel Blanquer, les professeurs qui avaient des problèmes avec les élèves, qui se faisaient regarder de travers et en salle des profs et euh, par leur euh, hiérarchie. Donc, arrêtez de me dire qu'on résiste. Excusez-moi. Je ne
3: suis pas, pas d'accord. Euh, vous faites toujours la même chose, à chaque fois qu'on défend cette thèse, vous faites, faites d'un un cas une généralité. Il y a des cas, oui et cela, euh, c'est vrai que euh, dans des cas, euh, on a capitulé et que l'institution n'a pas protégé les profs. Mais, Ça, quand, mais, mais, mais quand on vous donne mais, des chiffres, mais, vous mais voulez pas, pas entendre les chiffres Mais ce n'est pas sur l'ensemble de, de, de l'éducation nationale. Enfin, Quand on délirant. vous donne des
1: chiffres... En vous, entendant, en vous entendant,
3: ils ont déjà gagné.
1: Mais quand on vous donne des ah. ah ben, Excusez-moi, oui, malheureusement... Parce que, euh, euh, un, je suis d'autant moins loin de le penser que je vois qu'il n'y a toujours pas, il a toujours pas cette lucidité qui consisterait à regarder les choses en face. Parce que quand on vous donne des chiffres, vous vous gardez bien de les commenter, c'est, ah mais non, ce, vous reprenez, c'est une minorité. Et puis alors, on vous redonne non, des chiffres. Non, ce pas ce que j'ai dit,
3: vous n'avez vous avez pas entendu ouais. ce que j'ai dit. Hein. Ouais. J'ai dit que... Euh, on, on, on confondait tout, bon enfin c'est un
1: débat non mais, et quant au prof, excusez-moi Jean-Michel Blanquer lui-même l'avait dit il avait dit, il avait dit il a d'ailleurs fait un peu évoluer la chose il avait dit, il n'est pas tolérable que ça se passe à chaque fois comme ça, c'est-à-dire que les établissements lâchent voilà, les et proviseurs ça sera,
0: et ça sera le mot de la fin, on a compris sur cette que question heureux. on ne saura vous mettre d'accord ce soir vaste débat qu'on aura peut-être l'occasion de poursuivre euh, d'ici euh, quelques heures, merci à vous euh, pour... Euh avoir écouté tout au long de, de cette émission et j'espère que vous avez pu être enrichi justement de, de l'analyse que, que nous avons pu faire avec Elisabeth Lévy et Jean-Christophe Cambadélis En tous les
1: cas, moi j'ai été enrichi par celle de Jean-Christophe
0: Cambadélis Merci à vous deux Merci à vous deux, l'information se poursuit sur CNews, à tout à l'heure